0: Écoute, écoute. Bonjour et tout d'abord, bonne année à tous, que 2023 vous amène tout ce que vous espérez, personnellement et professionnellement. Première vidéo de cette année 2023, je reçois Sylvie Matéli, que vous connaissez bien, directrice adjointe de l'IRIS et économiste. Bonjour Sylvie.
1: Bonjour Pascal, merci pour l'invitation. Bonne année à toi aussi et à tous tes auditeurs, et bon. santé, etc. et alors, espérons stabilité euh... géopolitique.
0: Oui, et alors, <rire> sur le plan économique, est-ce que 2023 sera une bonne année Parce que... Tout au long de 2022, il y a eu des nuages, des inquiétudes. On a parlé de récession, de crise de l'énergie, d'une crise verte mondiale. Est-ce qu'on est à l'aube d'une nouvelle crise économique mondiale avec une Europe qui tousse, une Chine au ralenti du fait du Covid, des États-Unis qui sont moins sur d'eux et un Sud en perspective globale Vraiment, est-ce que 2023 est économiquement l'année de tous les dangers
1: alors, c'est une année, effectivement, où on aura un certain nombre de défis à relever. Mais c'est difficile aujourd'hui de savoir si ces défis seront des difficultés et nous conduiront à la crise. L'année 2022, c'est plutôt mieux terminé que ce qu'on escomptait. On pensait qu'on allait finir sans se chauffer, sans chauffage, en Europe en particulier, sans électricité. Il s'est avéré qu'on ben, a passé ce cap-là. C'est pas l'hiver n'est pas terminé. Et les hivers suivants vont être difficiles, mais on a passé ce cap-là. Et sur le, le plan de la croissance, tout le monde anticipe une récession parce que comme tu, tu l'as très bien dit hein, la chine ralentit l'économie américaine avait ralenti également à l'été l'économie américaine a évité la récession en cette fin d'année puisque la croissance économique a dépassé les 2,5% et donc on est plutôt dans une logique de croissance positive donc pas de récession puisque pour avoir une récession il faut avoir deux trimestres consécutifs oui. de baisse de la croissance ça n'a pas été le cas donc on termine l'année mieux que prévu. Est-ce que c'est de bon augure pour l'année 2023 ou pas euh, L'année 2023 nous le dira.
0: Alors, venons-en tout de suite à l'Europe, ce qui nous concerne au premier chef. L'Europe, euh, on lui reproche des fois de ne pas suffisamment soutenir l'Ukraine, mais elle a quand même changé un peu son modèle économique d'une énergie bon marché venant de Russie en soutien à l'Ukraine. Est-ce que l'Europe est vraiment en crise Il y a quand même beaucoup d'inquiétudes. Le prix de l'énergie a augmenté dans des proportions très grandes dans certains secteurs. On voit des industriels qui préfèrent fermer temporairement leur usine que de continuer à produire à perte. Est-ce que vraiment, c'est tout d'abord la crise européenne et d'abord une crise de l'énergie
1: alors, dans le cas euro, en économie et encore plus quand on parle d'Europe, on a toujours plusieurs plans de regard. Si on regarde le premier plan, c'est vrai que l'Europe, aujourd'hui, est face à des défis majeurs parce qu'il y a la guerre à ses portes, parce que euh, ces divisions euh, ont souvent pénalisé l'économie européenne, parce qu'il y a ces difficultés de l'énergie, une Europe qui a peut-être trop parié dans une mondialisation euh, qui allait durer éternellement et qui nous garantissait... Euh, des approvisionnements en particulier en énergie et qui s'est rendue finalement trop dépendante de ces approvisionnements et qui en subit aujourd'hui les conséquences mais si on regarde dans le temps long ce qu'est cette, cette union européenne ben on s'aperçoit que c'est souvent face aux crises et aux crises les plus graves qu'elle a le mieux réagi et qu'elle a été la plus résiliente et c'est vrai que quand ça
0: a été le cas après le pour le covid-19
1: ça a été le cas pour le covid-19 ça a été le cas à l'époque de donald trump et du brexit ça a été le cas même si on remonte dans les années 70 avec la mise en place du système monétaire européen face à l'instabilité au flottement des moins monnaies. Nombreux. On était un petit peu moins nombreux, c'est vrai, mais euh, moi, petite anecdote, euh, j ai, j ai, je, je rédigeais la semaine dernière un chapitre d'un ouvrage sur l'Europe et c'est vrai que quand on se remet dans l'histoire de la construction européenne, on n'y comprend plus rien, c'est très compliqué. C'est d'ailleurs souvent ce que tout le monde dit. Et pourquoi c'est très compliqué Eh bien parce que l'Europe a su, au fil des crises, réagir, faire des propositions, prendre des initiatives et qu'aujourd'hui, l'a vu avec le Brexit, combien c'est difficile de détricoter le projet européen et combien les conséquences à moyen terme de ce détricotage peuvent être néfastes. Eh bien, c'est tout simplement parce que l'Europe a construit des, un certain nombre, un, un socle de, de, de protection, un socle d'accompagnement des politiques qui sont extrêmement porteuses et qui accompagnent vraiment les pays pendant les crises. Donc, aujourd'hui, c'est difficile de savoir si l'Europe arrivera une fois de plus à saisir cette opportunité qu'est la crise que nous traversons, puisque dans dans le cas de la construction européenne, les crises ont souvent été des opportunités, ou si au contraire elle va sombrer et se diviser. Alors c'est vrai que bah, quand on est 27 à négocier, ça prend un peu plus de temps, ça fait un peu plus de cacophonie que quand on est tout seul à décider, euh, il n'empêche qu'à la fin, bah, ça finit quand même par déboucher sur des mesures qui sont intéressantes, et je crois que quand on parle du Covid, il faut se rappeler le plan de relance, il faut se rappeler aussi le pacte vert qui a précédé la crise pas, du Covid, hein. on n'y croyait pas, il faut aussi se rappeler la politique de vaccination et la mettre en parallèle avec la Chine, dont on vantait à l'époque où nous prenions du retard sur notre vaccination, on vantait les mérites d'une Chine déterminée et qui savait où elle allait. Je crois que, rétrospectivement, on s'aperçoit que... Mais là, quand même, l'énergie,
0: c'est quand même un problème important. L'Allemagne avait un modèle économique basé sur l'énergie. Bon, marché, c'est mort. La France est en difficulté. On parle de 40 milliards, quand même, de dépenses, de factures énergétiques. Est-ce que l'on pourra passer le cap ou est-ce qu'on est vraiment atteint plus la division Notamment l'attitude par rapport à la Russie et aux États-Unis. Les deux sont liés entre, de nouveau, ce que Rumsfeld appelait en son temps « la vieille et la nouvelle Europe
1: ». Alors, on est divisé en Europe, et c'est peut-être là qu'est le, le principal écueil. On est divisé sur la façon dont on doit soutenir l'économie. Face à la crise énergétique, on a d'abord soutenu les consommateurs. Euh, en France d'ailleurs euh, et on a peut-être un peu oublié les entreprises et c'est vrai qu'il va falloir très probablement accompagner euh, de manière plus déterminée les entreprises dans les mois qui viennent parce qu'elles sont confrontées à des augmentations sans précédent de leurs factures énergétiques alors même qu'elles ont la possibilité de réduire ces factures en délocalisant ailleurs et en particulier aux états unis donc on a vraiment ce risque de délocalisation euh, et euh, il faudra c'est le principal risque auquel va être confronté euh, auxquels vont être confrontés les Européens dans les mois qui viennent. Il va falloir accompagner les entreprises pour qu'elles puissent continuer à produire sur le territoire, nation... sur le territoire européen. Donc ça, c'est un vrai écueil. Euh, la question est de savoir comment va-t-on faire, parce qu'encore une fois, il bah, y a les entreprises, il y a les consommateurs. Alors dans les consommateurs, il y a les consommateurs les plus précaires qui sont dans des situations extrêmement difficiles. Il ne faudrait pas arriver à des situations comme celles qu'on connaît au Royaume-Uni, où vous avez des consommateurs qui n'ont plus les moyens de s'alimenter, euh, ni même de se chauffer, parce que tout s'est mis à coûter trop cher. Donc faut pas oublier le consommateur, mais il est vrai que la situation des entreprises est préoccupante, et en même temps et en même temps, on voit que les économies d'énergie ont été extrêmement fortes. Elles se chiffrent à plus de 20%. C'est même au-delà. L'hiver a été doux aussi. Euh, L'hiver a été doux, mais ces économies viennent essentiellement des entreprises. Or, des entreprises, hiver doux, hiver pas doux, quand vous devez faire tourner des machines pour produire, vous faites tourner des machines en fait. Donc ces économies d'énergie ont été réelles. Et on s'aperçoit que les projets euh, allant vers une transition énergétique et vers la neutralité carbone s'accélèrent. Donc, en fait, on est vraiment à la croisée des chemins. Est-ce qu'on saura prendre le bon chemin, accompagner les entreprises, y compris dans la transition énergétique, et donc accélérer la réduction de nos dépendances à nos importations d'énergie en 2023 ou pas Et c'est de la réponse à cette question que dépendra la situation économique de l'Europe. On l entend
0: aussi beaucoup que le fait que le prix électricité soit fixé au niveau européen pénalise la France. Alors,
1: ça pénalise en fait, le, le prix euh, au niveau européen a été fixé il y a plusieurs années à une époque où le gaz coûtait très peu cher. Et en fait, on utilisait en priorité les énergies les moins émettrices de CO2 et puis en dernier recours, le gaz. Et on fixait le prix de l'électricité en fonction de la dernière unité, c'est le prix marginal, on ne va pas faire un cours d'économie, mais en fonction de la dernière unité consommée, donc sur le prix du gaz. Pendant très longtemps, ça a été extrêmement avantageux puisque le renouvelable ou le nucléaire coûtait de fait plus cher que le gaz. Sauf que à partir du moment où le gaz se met à coûter les tarifs que nous avons connus ces dernières années, il est bien évident que se baser sur ce prix-là pour fixer le prix de l'électricité, bah, c'est totalement contre-productif. Vous vous mettez à payer une électricité extrêmement chère. C'est d'ailleurs là-dessus qu'un certain nombre d'entreprises énergétiques qui sont bien développées sur le renouvelable se sont mises à gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Parce qu'il faut savoir que pour produire un mégawatt-heure de renouvelable, c'est à peu près 60 euros. À l'époque où le gaz coûtait 20 ou 30 euros, bah, il est évident qu'on avait intérêt à fixer sur le gaz. À partir du moment où le gaz vaut plus de 100 euros, bah, vous gagnez beaucoup, beaucoup d'argent quand vous vendez du renouvelable. Donc il faut penser aujourd'hui une réforme de ce, de ce prix de l'électricité. Elle est en cours. Par contre, vous comprenez bien qu'il y a, des, il y a des, des acteurs économiques qui ont tout intérêt à ce qu'on continue à se baser sur le prix du gaz parce qu'ils y gagnent beaucoup d'argent.
0: Donc au détriment des consommateurs et des producteurs.
1: Au détriment des consommateurs et des producteurs.
0: Alors, venons-en aux États-Unis. Euh, justement, il y a une inquiétude. Le président Macron s'en est ouvert euh, lors de sa visite d'État aux États-Unis. Les États-Unis ont un plan de relance avec des incitations fiscales qui pourraient, à terme, venir euh, être tellement attractifs que les entreprises installées en Europe, qu'elles soient américaines ou européennes, quittent le sol européen pour aller aux États-Unis.
1: Alors, c'est une réalité, le... mais, mais c'est une réalité qui n'est pas vue du tout de la même manière aux États-Unis. Le président Biden, quand il arrive au pouvoir, il a deux priorités. Il a trois priorités. La première, c'est l'affrontement avec la Chine. La deuxième, c'est la démocratie américaine. Et la démocratie américaine, la, la consolidation de la démocratie américaine, elle passe par un plan qui va permettre d'aider toute, euh, toute cette population qui s'est précarisée au fil des années parce que la mondialisation... La cette... politique
0: des classes moyennes.
1: La politique des classes moyennes des classes moyennes inférieures d'ailleurs aux États-Unis, ces ce gens qui votaient démocrates à une certaine époque et qui se sont mis à voter Donald Trump et républicains. Donc il y a aussi un enjeu politique là-dedans, mais l'enjeu démocratique est, est, est omniprésent dans la pensée de, de, de Joe Biden. Et le troisième objectif, c'est la lutte contre le changement climatique. Il faut savoir que sur les deux premiers objectifs, la Chine et la démocratie, c'est bipartisan. Donc là-dessus, il sait qu'il capitalise, il sait qu'il va réussir, et c'est là-dessus qu'il a axé l'essentiel de ses mesures, y compris son plan climat. Son plan climat est protectionniste parce que ça permet de répondre aussi aux deux premiers défis. Donc on est vraiment dans cette logique dans le cas des États-Unis, et aux États-Unis, ça ne choque absolument pas, et pour plusieurs raisons. L'une des premières raisons, c'est que bah, le protectionnisme est de retour, il est assumé
0: par tout le monde, ça, y compris en Europe. Soit... Populaire aux États-Unis, mais est-ce que ce n'est pas une atteinte directe Est-ce que le fait de se dire on est allié et en même temps, est-ce que ce n'est pas une politique agressive à l'égard des Européens Et finalement, est-ce qu'il ne reprend pas finalement, la même thématique que Trump à l'égard des économies européennes
1: alors, il est dans une politique protectionniste, donc on peut qualifier d'agressive, mais lui, pour des raisons de protection de son économie, de sa population avant tout. Euh, donc, il ne la voit pas comme une agression vis-à-vis des Européens, et en plus, dans une démarche et dans une logique où les autres font pareil. On pourrait parler d'un certain nombre de réformes qui sont en cours en Europe et qui sont questionnées par nos partenaires et qui nous accusent, là aussi, de protectionnisme. Donc, on est, on est dans quelque chose qui est dans une nouvelle étape de la mondialisation, qui sera probablement plus protectionniste et il faut s'y habituer. Et ce n'est plus une question d'allié ou d'ennemi, c'est une question de « je protège en priorité, je défends d'abord mon intérêt national » et ça a toujours été le cas dans le cas des États-Unis et les Européens ont été peut-être un peu naïfs de penser que ça n'était pas le cas. Je défends d'abord mon intérêt national, parfois par le libre-échange, parfois par le protectionnisme et après je discute avec mes partenaires. Est-ce qu'il
0: y a un réel danger de cette nouvelle politique américaine pour les économies européennes
1: Il y a un réel danger pour les entreprises européennes européenne, effectivement, parce que quand vous mettez en place du protectionnisme, et qu'en plus vous êtes la plus grosse économie de la planète, vous créez des distorsions de concurrence, c'est clair. Euh, qui plus est, sa politique protectionniste, elle n'est pas réservée aux acteurs américains, elle est réservée à toute entreprise, à tout investisseur qui accepte d'investir pour la transition énergétique sur le territoire américain.
0: J'ai tout intérêt à y
1: aller, j'ai mmh. tout intérêt à me positionner sur le marché américain, tout à fait. Alors là où c'est un petit peu plus inquiétant, mais il faudra voir la mise en œuvre, parce que la mise en œuvre est, est très politique, c'est le Chips Act. Parce que dans le Chips Act, ce, cette loi sur le, pour, sur le digital et, et les composants électroniques, dans cette loi, il y a clairement un durcissement du contrôle des exportations. Or, on sait que les Américains, quand ils contrôlent les exportations américaines, ils, ils balayent assez large. Ils contrôlent tout composant, y compris des composants qui seraient euh, sur, des, sur des produits européens. Et donc, ils pourraient s'autoriser à interdire aux Européens d'exporter vers la Chine. Et là, c'est beaucoup plus inquiétant parce que ça, ça, ça nous prive véritablement de notre libre-arbitre. – Est-ce que ce
0: n'est pas là où la division européenne peut nous coûter cher, puisqu'il y a des pays qui vont se dire, bon ok, on, nos très économies sont un peu menacés par les États-Unis, mais ce sont eux qui nous protègent contre la menace russe, et donc on ne va pas râler contre nos protecteurs.
1: Bah, il est clair que depuis plusieurs années, depuis l'époque Trump, hein, les Européens marchent vraiment sur le fil du rasoir, avec à la fois une prise de conscience de cette guerre économique qui est une tentation assez courante aux États-Unis, et en même temps cette compréhension de nos dépendances vis-à-vis -vis de des États-Unis, en particulier sur notre sécurité. Je crois qu'aujourd'hui, personne ne se fait d'illusions en Europe sur cette attitude protectionniste américaine, et en même temps... Euh, comme tu l'as dit, on a on a d'énormes intérêts aux États-Unis et je rajoute en même temps, euh, on a d'énormes intérêts en Chine aussi. Et donc on voit que l'équation est très compliquée pour les Européens et qu'ils n'ont pas fini de se diviser parce que à la fois on a tous ces intérêts et à la fois on n'a pas tous les mêmes intérêts ni face aux États-Unis ni face à la Chine.
0: Venons-en à la Chine justement. Euh, bien sûr, le duel Chine-États-Unis, c'est le fait géopolitique à l'avenir, mais là, la Chine, c'est une page tout à fait nouvelle. On est passé du zéro Covid à « Contaminez-vous les uns les autres » et avec un arrêt de l'économie, est-ce que la Chine... Euh passe un moment des turbulences aériennes dont elle va sortir, ou est-ce qu'elle plonge directement dans une crise profonde
1: Alors, lorsque la politique zéro Covid est arrêtée en Chine, vous avez plusieurs économistes qui ont parié sur une reprise très rapide de cette économie, en disant que tous les problèmes de la Chine, c'était la politique zéro Covid, et au fond, tout va redevenir normal, tout va repartir. Alors, c'était en partie vrai. C'est vrai qu'on a certaines entreprises qui ont eu du mal à s'organiser, on a vu un certain nombre de pénuries qui étaient essentiellement expliquées par la par la, la politique zéro Covid, mais il n'y avait pas que ça dans le ralentissement économique de la Chine et d'ailleurs les marchés financiers sanctionnent encore aujourd'hui la Chine donc ne parient pas du tout sur un retour de la croissance économique, il n'y avait pas que ça la crise immobilière par exemple c'est un déséquilibre massif c'est une bulle spéculative qui s'est créée en Chine
0: et qui n'a pas tout à fait éclaté pour
1: autant et qui n'a pas tout à fait éclaté pour autant donc qui reste comme une épée de Damoclès sur la tête de l'économie chinoise le chômage massif de, des jeunes aujourd'hui qui atteint quasiment 20% de la jeunesse, qui est un drame pour des familles qui ont énormément investi dans la formation de leurs jeunes, c'est aussi lié à la reprise en main du digital au, en Chine, qui fait qu'il y a un certain nombre d'acteurs du digital qui, soit ont ralenti un petit peu leur activité, n'investissent plus parce qu'ils ne savent pas de quoi sera fait demain. Ça crée une incertitude, en fait, cette reprise en main. Et là, on est au cœur du problème de la Chine. C'est que, euh, moi, je me suis toujours posé la question, et beaucoup d'économistes se sont toujours posé la question, comment une, euh, une économie capitaliste, ouverte et libéralisée pouvait fonctionner avec un régime autoritaire. Et en fait, la réponse, c'est qu'elle fonctionnait parce que le régime n'était pas si autoritaire que ça. Mais au fond, la reprise en main de par Xi Jinping, de son économie, c'est un peu comme s'il avait franchi une ligne rouge, c'est-à-dire qu'il est allé un petit peu trop loin dans le contrôle de son économie, et le un petit peu trop loin ça fait que les investisseurs ont peur les occidentaux, les entreprises étrangères se désengagent de Chine, euh, rentrent en Europe ou aux états unis et massivement aux états unis d'ailleurs, où on voit affluer beaucoup beaucoup d'investissements, ça veut dire que les acteurs locaux hésitent à investir parce qu'ils ne sont pas sûrs que ça portera ses fruits et que du coup ça présente un très grand risque parce que finalement, quand on a pas la liberté ou quand on a moins de liberté on prend pas de risque. Parce que le risque c'est de se faire taper dessus ou si on gagne de se faire préempter tout ce qu'on a gagné. Donc je crois qu'on arrive à ce point de non-retour et la question qui se pose pour 2023 c'est est-ce que Xi Jinping sera lâché du lest et sera prendre conscience qu'il est allé trop loin, qu'il a franchi cette ligne rouge ou pas euh, s'il n'en prend pas conscience il va encore durcir le ton parce que l'instabilité va, va s'accroître va et auquel cas bah, c'est le cercle vicieux à l'inverse, s'il comprend cela, on peut revenir dans une dynamique de croissance et assainir cette économie.
0: Est-ce que pour les pays européens, il est tenable de continuer cette politique de dire « on est à la fois avec les États-Unis et avec la Chine » ou est-ce qu'il faudra choisir, comme nous le demande? de plus en plus, avec insistance, Washington.
1: Si on continue à se positionner dans cette logique d'affrontement Chine-États-Unis, on devra choisir à un moment donné. Et on devra choisir ne serait-ce que parce que les deux économies fourbissent leurs armes, les deux États fourbissent leurs armes, et qu'à un moment donné, il sera difficile de concilier, de respecter, finalement, les réglementations des deux pays en travaillant pour les deux pays. Moi, je crois qu'il y a quand même une troisième voie, c'est la voie du reste du monde. Et vous avez un certain nombre de pays en en Afrique, en Asie, en Amérique latine, qui commencent à, à se questionner, à se dire, mais au fond, est-ce que l'affrontement Chine-États-Unis, est-ce que l'affrontement pour la première place de l'économie mondiale, c'est notre combat bah, probablement pas. Dans un monde d'inflation, dans un monde de transition énergétique qui doit absolument aboutir aujourd'hui parce que la question climatique est devenue une question primaire, dans un monde de guerre et d'instabilité et pas seulement de guerre en Ukraine d'ailleurs, eh bien il faut peut-être trouver la voie d'une coopération et pas la voie de l'affrontement. Et je crois que les Européens seraient assez sages d'entendre ces voix qui émergent un peu partout dans le monde.
0: Mais est-ce que c'est justement pas ce Sud global auquel tu viens de faire référence qui risque d'être la principale victime des Turbulence économique.
1: C'est très clairement le risque. Ils sont aujourd'hui victimes et massivement victimes de l'inflation. Euh, inflation qui, dans le cas des pays du Sud, entraîne une fuite massive des capitaux qui retourne aux États-Unis, puisque la politique monétaire américaine euh, s'est durcie. Les taux d'intérêt ont augmenté aux États-Unis, donc il redevient intéressant d'investir aux États-Unis. C'est exactement ce qui se passait au début des années 80 et euh, le, la crise de la dette en Amérique latine avait été la conséquence directe de ce phénomène. C'est-à-dire, on durcit une politique monétaire. On augmente les taux d'intérêt. Du coup, les investisseurs retournent aux États-Unis. Donc ça, c'est le risque. C'est des situations économiques extrêmement difficiles dans les pays du Sud quand ça n'est pas le risque de famine parce que les pénuries de produits alimentaires. Et on sait que dans des situations extrêmement difficiles, des situations économiques difficiles dans des pays qui ne sont pas encore tout à fait stabilisés sur le plan économique, voire pas du tout stabilisés, où les conflits peuvent émerger assez facilement, le, le risque géopolitique est décuplé. Et, et donc L'enjeu, c'est de véritablement prendre conscience de ça et peut-être d'accompagner ces pays pour éviter qu'ils ne sombrent dans une crise dont on paiera in
0: fine le prix. Mais est-ce qu'ils sont coordonnés Parce qu'on parle sud global, mais ils ont tous des... À la fois, ils sont en même temps victimes des mêmes phénomènes, mais ils n'ont pas une coordination. Il n'y a pas un groupe euh, comme auparavant... Il y a un tiers-monde uni, ce n'est plus le cas.
1: Et c'est toute la difficulté, en fait. Hein, c'est toute la difficulté des pays du Sud qui, finalement, ne sont unis que dans une chose, c'est leur opposition aux dictates occidentaux aujourd'hui. Mmh. Donc, il va falloir dépasser côté Sud aussi, cette vision de, des choses et cette vision du monde. On peut probablement y aider par notre attitude, euh, mais il est clair que pour l'économie mondiale, il y a aujourd'hui deux voies, celle de l'affrontement, celle de la coopération, et face aux défis à relever, je crois que la coopération est
0: probablement plus porteuse. Cette année, l'Afrique du Sud va prendre la prise Présidence tournante des BRICS, est-ce que les BRICS deviennent de plus en plus un groupe coordonné On sait que la Russie en fait partie et il y a de maintenant de plus en plus de pays qui candidatent pour appartenir à ce club qui peut se définir comme étant non-occidental en tous les cas.
1: Oui, la, la particularité des BRICS, c'est que c'est un groupe de grands pays, de, de puissance en fait, hein, du Sud, euh, qui a la volonté de construire quelque chose. Je pense au Brésil, je pense à l'époque à la Chine et à l'Afrique du Sud. Il y a cette volonté de construire quelque chose, une alternative, en fait, au, à l'ordre économique international tel qu'il préexistait euh, au moment de, de la fin de la guerre froide. Donc, Évidemment, c'est séduisant, sauf que quand on y regarde d'un peu plus près, on a quand même des pays qui sont très différents, qui ont des intérêts très différents. Je ne suis pas sûr que ça permette de construire un ordre économique international convaincant.
0: Un dernier mot sur la Russie. Euh, les sanctions, est-ce que ça fonctionne Est-ce que l'économie russe qui trouve d'autres partenaires est profondément atteinte Et est-ce qu'à terme, enfin, la Russie va, sur le plan économique, perdre beaucoup de plumes dans la guerre qu'elle a lancée contre l'Ukraine
1: Alors C'est difficile à dire parce qu'on a très peu d'informations sur la situation économique. En plus, on a à la manœuvre une, une présidente de Banque centrale qui est extrêmement habile et qui a très, très bien soutenu cette économie. Il n'empêche que Poutine a fait le mauvais pari quand il s'est engagé dans cette guerre parce que bah, pour éviter le déclin, c'est beaucoup plus efficace. Il suffit de regarder la Chine, de parier sur l'économie que de parier sur la guerre. Euh, il ne l'a pas fait, il ne l'a pas compris. Donc aujourd'hui, on a du mal à comprendre prendre ça parce que l'économie est sous le, le importance de l'économie dans la puissance de la Russie est largement sous-estimée et euh, négligée par les Russes et la Russie. Du coup, il y a très peu d'informations qui sortent et on a très peu de visibilité sur ces choses-là. Il n'empêche que ces sanctions auront inévitablement des conséquences économiques. Ça largeurs. risque de
0: renforcer le côté euh, euh, station d'essence euh, avec des fusées. C'est-à-dire que c'est quand même les secteurs technologiques, tous ces jeunes qui sont partis, les centaines de milliers de Russes qui euh, ont quitté la Russie par opposition par peur de la guerre vont autant frapper la Russie que les sanctions occidentales
1: Complètement, complètement. On a une économie effectivement qui se délite et qui continuera à se déliter. L'enjeu va être l'après-guerre si un jour il y a un après-guerre. Parce que la question économique est une question et on est bien payé pour le savoir en, en Europe, est une question fondamentale de, re, de la reconstruction et de la pacification, de la stabilisation après-guerre. Donc ça, ce sera une question véritablement à se poser après, de bien identifier les conséquences économiques qu'ont eu ces sanctions et et d'essayer d'y répondre pour éviter qu'une nouvelle guerre ne se produise si tant est qu'un jour cette guerre s'arrête.
0: Ben merci Sylvie pour merci. cet éclairage de début d'année qui va nous permettre de l'aborder avec un peu plus de clés de compréhension.